0: Soy Pedro Cardona-Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Hola gente, buenas noches, gracias por conectarse a La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y este programa se está transmitiendo en vivo por Facebook en mi muro, Pedro Manuel Cardona Roy, y las páginas de El Urbanista y La Hora del Territorio. Twitter a través del Urbanista PR, LinkedIn, Pedro M. Cardona Roy. Twitch El Urbanista y el canal de YouTube Hora del Territorio. Se retransmite retransmiten diferido por Instagram y en formato de podcast por Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, CastBox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerden compartir esta información. Este es el episodio número 51 de esta temporada. Y hoy, como todos los jueves, tenemos la asistencia de Aitor Vitoria, a quien le agradecemos la colaboración. Hoy vamos a estar hablando de varios temas, pero yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me gustaría hablar hoy y tratar de, de ver la forma de hacerlo de, de la manera más, eh, productiva posible, ¿verdad? Pero, pero también reconociendo que estamos ante una coyuntura muy compleja en el que hemos visto, pues, como el, el aparato gubernamental simplemente eh, no sabemos exactamente a quién pretende servir. Eh, hubo alguna interrupción hace un momento. Eh, pero eh, el aparato gubernamental no está sirviendo bien sus propósitos, no está atendiendo bien a la ciudadanía que se supone que atienda, eh, no, está, eh, no, no tenemos una respuesta adecuada en un montón de sectores. Lo vimos en los huracanes, eh, en el huracán Fiona recientemente y las inundaciones asociadas a Fiona, pero lo hemos visto en otras instancias y, y hay mucha frustración, una frustración que va cada vez en aumento y la ciudadanía eh, yo creo que está en un punto de eh, ya pérdida de, de tolerancia y de capacidad de aceptar una improvisación más eh, Así que vamos a hablar de algunos de los asuntos que se han estado eh, viendo en estos días verdad, este, a la luz de esto mismo. Pero vamos a tocar también dos casos que yo tuve la oportunidad de, de profundizar en ellos, pero no los he podido presentar hasta ahora. Esos son los casos de eh, los impactos en el sector de, de la extensión de Blanca en Caguas y Villas de Parkville 2 en Guaynabo. De casos que son conocidos, pero casos que logramos profundizar un poco más y que contamos con, con unos videos extraordinarios de eh, pues una, un, un recurso eh, impresionante que es Ed Mariotta, que fue la persona que tomó estos pietajes que vamos a estar presentando en el día de hoy. Pero eh, como todos los días... En, en Puerto Rico últimamente, pues amanecemos con noticias eh, así como que especiales, ¿no? Y una de esas noticias especiales fue la noticia que se estaba dando una poda en el Escambrón y los propios eh, personas que están allí normalmente haciendo ejercicio por la mañana, vieron esto y allí habían personas de la 8, surfers, habían personas que hacen yoga ahí, eh, estaba un grupo que estaba entrenando en pista y campo, había un grupo de, de gente de scuba, estaban los nadadores de, y, y el grupo de campira. Así que coincidió muchas personas y hay bastante información que ha circulado por las redes de reclamos de estos grupos ciudadanos que estuvieron allí y estuvieron viendo cómo se podaban de una manera agresiva e indiscriminada eh, todo un material de vegetación. Y además, como podemos ver aquí claramente, pues ustedes pueden ver cómo la, estos troncos están casi mutilados. Eh, eso no es un corte limpio, eso no es un corte sano para una vegetación que se pretende eh, pues que eh, simplemente tenga una poda de crecimiento, esto, es, esto se hace cuando se pretende destruir algo y con todas las acciones que ha habido relacionadas al escambrón y, y, y toda la, la, la nébula que hay detrás del desarrollo del de Hotel Normandy y el edificio de estacionamiento dentro del parque Sisto Escobar y la ocupación de parte de la playa y la costa por, por el hotel para un uso privado. Eh, aunque no se pase el título, ellos van a estar disfrutando de una manera controlada del acceso a esa, a esa playa, así que eh, en esencia tiene el mismo efecto de si se hubiera privatizado, sin embargo, pues no se paga. Eh, por esa ocupación de unos bienes de dominio público, marítimo terrestre y otros bienes de uso público. Esto fue parte de, de lo que, pues, no, con lo que nos despertamos en el día de hoy, o una de las primeras noticias que llegó, porque esto llegó como a las nueve de la mañana, nueve y media. De otra parte, pues también nosotros tuvimos, como el país no tiene descanso, ¿verdad? Guapa eh, y Noticentro estaba presentando la noticia de que se había incautado un cargamento millonario en Salinas. Es un cargamento de cocaína valorado en 7 millones y medio. Y esto es importante porque ha sido la costa de Salinas la que ha estado en, en el ojo público eh, por, por, por ya muchísimos meses eh, hubo denuncia de Eliezer Molina, hubo investigación de Mariana Nogales Molinelli, hubo señalamientos sobre todos los aspectos de riesgo y violaciones ambientales que hicimos nosotros acá en El Urbanista, eh, coincidiendo más o menos en tiempo. Esto realmente, no, no sé qué vino primero, qué vino después. La realidad del caso es que ha habido una coincidencia eh, casi por los pasados dos años de atención a la costa de Salina. Esto en el sector de las mareas, eh, particularmente en el área que se conoce como Camino del Indio, pero esto no es exactamente en ese sector, sino es otro sector próximo de la costa de Salina. Como se ha señalado en múltiples ocasiones, ¿verdad? La costa de Salina, eh, pues hay, hay, hay eh, sospecha de que sea uno de los principales puntos de entrada de droga en Puerto Rico. Y eso puede ser la razón por la que no han hecho nada la secretaria Anaís Rodríguez, luego de haber hecho mucho alarde, realmente no ha concluido nada, ni tampoco eh, Manuel Sidre eh, como director del Departamento de Desarrollo Económico, eh, que tiene bajo su responsabilidad la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso. Ni el gobernador Pierluisi, ni la alcaldesa Carilín Bonilla, ni el presidente del de Senado, ni la Cámara de Representantes José Luis Dalmao y Rafael Tatito Hernández no han hecho absolutamente nada. Tampoco ha hecho nada la EPA, Región 2, quien tiene pues, responsabilidad sobre lo que sucede en este lugar. Y, y es posible que sea todo una situación donde están eh, cubriéndole las espaldas a, unos, eh, a unas personas vinculadas al narcotráfico y que presumimos que pueden estar también vinculados al financiamiento de campañas políticas y por eso eh, esto... Eh, no, no ha tenido ningún tipo de trascendencia a pesar de los señalamientos y toda la evidencia que ha circulado en relación a este caso eh, así que esto habrá que verlo de cara al futuro como como continúa eh, yo también señalé hoy verdad, eh, este caso no lo voy a pasar con, con sonido verdad, pero vimos eh, me llegó un video de parte de una persona del área de Aguadilla. Este mogote lo han estado eh, bajando poco a poco y pues este es una, eh, un, lo dinamitaron en, en estos días. No sé si fue hoy o fue ayer, pero se dinamitó. Importante, esto es carso, esto es roca caliza. Esto es parte del carso norteño. Eh, por lo tanto, estas cosas que se hacen aquí en este sector tienen impacto sobre un elemento que está protegido desde el año 99 por ley y además que tiene un plan especial y reglamento desde el año 2014 que regula las actividades que pueden suceder aquí. Eh, esto eh, se alega que es... Eh, están tratando de aplanar este lugar para construir un gran almacén de distribución de alimentos, uno de esos almacenes por membresía y todo esto en un aguadilla que está lleno de espacios eh, de venta que están vacíos, eh, pues se pretende hacer un nuevo espacio de venta en este lugar, eh, eliminando un mogote, Eliminando los elementos que filtran el agua para llegar a los acuíferos, un elemento natural importante para también mitigar el, el ruido, eh, atender el asunto de la isla de calor que hay en muchas áreas de Aguadilla, producto de las grandes superficies de asfalto, pues todo esto sucede en simultáneo con eso. Bueno, luego vamos a hablar del de reglamento conjunto, pero quería compartir con ustedes este este pietaje, ¿verdad?, y, y lo voy a describir. En este caso estamos viendo lo que es el río Caguita y en la parte de arriba de la imagen, ustedes ven una superficie de estacionamiento, eso es un supermercado selecto que queda eh, al norte de Villa Blanca y en la parte de abajo de la imagen, ese otro margen del río eh, Caguita es la urbanización Villa Blanca. Esto, como les dije, es un pietaje de Eduardo Mariota. Aquí nos estamos acercando hacia lo que es la urbanización Villablanca. Como ustedes ven, el lado de la urbanización Villablanca mantiene una distancia del de río que no tiene el lado donde está el supermercado selecto. Esta es una urbanización que se desarrolló en los años 60 o 70 y hay una gran cantidad de adultos mayores cuidando a otros adultos mayores en este sector y hasta esta semana era un sector que no tenía energía eléctrica. Podemos ver que algunas de las residencias en esta área pues tienen placas solares, pero la mayoría no tiene Era impresionante ir a este lugar eh, y escuchar verdad el, el, el ruido de las plantas de, de los generadores, ¿verdad? Eh, pero también, al igual que nos pasó en Calley, eh, la cantidad de ratas y de iguanas muertas. Aquí estamos viendo el área del supermercado selecto. Fíjense cómo llegan con la superficie de asfalto hasta el río, cómo han metido el área de almacén de contenedores en el margen del río y hay una gran superficie impermeabilizada Pegada a ese río. Esto era una ferretería Mazó y en este lugar la ferretería fue rellenando y fue depositando asfalto para aumentar el área de estacionamiento y pues eh, Selecto lo ha mantenido. Ven aquí también ese margen del río que tenía unas piezas de hormigón o de cemento, como le dice mucha gente, pero realmente es hormigón. Y en esa parte habían unas planchas rectangulares de hormigón que se instalaron por el grupo de mazo para eh, contener el río. Eso, eso probó ser una práctica eh, muy mala en los ríos. Los ríos deben dejarse lo, los márgenes libres de construcción para que cuando crezca el río, cuando eh, cuando tengamos inundaciones, hayan áreas de captación que permitan manejar las aguas que se generan. Tengo, tengo un perro que está subiendo eh, muebles, así que, Mosi, más de ahí. Vamos. Ok, ya, controlado. Aquí volvemos a ver el área de, de Villa Blanca desde el lado de donde está eh, Supermercado Selecto. Podemos ver todo este valle. En el fondo ustedes pueden ver el supermercado de Blanca y ese edificio alto que se proyecta hacia el lado izquierdo de la imagen es el Centro Judicial de Caguas, que se construyó con posterioridad y que también tanto lo que es Selectos hoy como el Centro Judicial de Caguas y el Centro Comercial Las Catalinas Mall, han impermeabilizado grandes extensiones de terreno e inyectan o, o depositan un volumen de agua extraordinario en el río de forma eh, decantazo, ¿verdad? Que produce que el río no tenga la capacidad de poder manejar ese volumen de agua que no era habitual en él. Eso ha hecho que esta urbanización Villa Blanca hoy sea mucho más susceptible a inundación de lo que era en el pasado. En esta toma nos estamos acercando hacia lo que es el centro judicial y ustedes pueden ver en el fondo lo que es el área de estacionamiento y detrás el centro judicial, un edificio relativamente alto en ese contexto. este era lo que quería describirles a ustedes y el punto de esta imagen y estas imágenes, ¿verdad? Este video es que ustedes vean que es importante que nosotros estemos mirando todos estos elementos de una sola vez. Y no podemos estar viendo solamente la urbanización o una casa o solamente el supermercado selecto o el centro judicial. Aquí hay que ver toda la interacción de estos elementos para poder trabajar y analizar lo que son los riesgos que produce esta urbanización de forma agregada la planificación de este lugar es una planificación que reconoce el riesgo en el área la construcción y las autorizaciones que ha dado la OPE y las oficinas que han otorgado permiso en este sector han sido las que han ido en contra de lo que establece la planificación para esta área y eso pone en riesgo a personas que de otra manera no, no estaban conscientes de que tenían este riesgo eh, o no lo tenían, porque Villablanca, el nivel de inundación al que se enfrenta ahora, no era el nivel de inundación que tenían cuando se construyó originalmente. Han sido estas construcciones las que han producido ese cambio. Eh, entonces, el segundo caso que les quería presentar es el caso de Villas de Parkville 2 en Guaynabo. Este fue el complejo de vivienda en el que se vio un área de juego de niños que se había hundido y, y había habido un deslizamiento y un derrumbe dentro de, de ese complejo de vivienda. Ahí lo pueden ver en la parte posterior. Ustedes ven unas canchas de tenis y hacia la derecha... De las canchas de tenis, ahí se ve un hundimiento en el terreno, que lo vamos a ver más claramente ahora. Y ustedes pueden ver el pavimento y el asfalto como eh, tiene un socavón y tiene un área eh, hundida, ¿verdad? Ustedes ven unos, eh, todos los azules en una parte. Ese es toda el área donde se, se dio el hundimiento del terreno. Justo detrás ustedes eh, ahora van a poder observar hay toda una vegetación bastante densa. Esa vegetación está asociada a un canal de drenaje pluvial que existe en este lugar desde hace tiempo y esa área eh, fue modificada para que este desarrollo ganara terreno de lo que anteriormente era un área de captación de agua vinculada a lo que era esa, eh, ese canal de drenaje y también dos quebradas que son muy importantes y que coinciden en este sector, que son la quebrada Margarita y la quebrada Los Frailes. Ahí pueden ver los columpios de los niños, ven unos bloques de hormigón. Esos bloques de hormigón son unos registros para dar mantenimiento a unos tubos de descarga sanitaria y pluvial de este complejo. Los últimos tres edificios que cada uno de ellos pues tiene, eh, me parece que nueve unidades de vivienda, o sea, hay unas 12 unidades de vivienda, eh, nueve por tres, eh, 27. Eh, hay 27 unidades de vivienda que aparentan estar afectadas. En esta imagen desde arriba pueden ver sobre lo que es el perfil del de edificio que se metió mucho hacia la quebrada. Van a ver una, una lámina de agua, ¿verdad? Debajo del dosel de los árboles se, se ve levemente un poco de agua que lo vamos a ver más claramente próximamente. La calle que se ve arriba es una calle de una urbanización vecina. Eh, que me parece que la urbanización se conoce como la Alameda y hay una, una tajea o un, un canal que permite el flujo de agua que viene de las quebradas Margarita y los frailes y pasan y se conectan con este cuerpo de agua que ustedes ven ahí, que ahora lo pueden ver un poquito más claro, que eso acaba llegando hasta el río Guainabo y es la conexión de las quebradas Margarita y los frailes. Ustedes ven un digger o una maquinaria de construcción arriba y allí hay eh, lo que es la quebrada eh, Margarita, la pueden ver. Aquí es ya de este lado del desarrollo donde está el, el, la confluencia de esas dos quebradas en dirección hacia el río Guainabo. Esta área donde está Villas de Parkville 2, y el área que queda al otro lado, que la vamos a ver en unos minutos, ambas eran unas valles inundables, eran unas áreas de captación de agua natural. Ven, aquí están viendo la quebrada Margarita y van a ver un poco a la izquierda, lo que es la quebrada de los frailes pero esa área que tienen al frente de siembra y las ven las dos que forman como un Y y pasan por debajo de la carretera el área que nos queda ahora a mano derecha eso era un área de captación y tiene hoy día un relleno que ha depositado el municipio de Guaynabo para hacer unas instalaciones de un parque de pelota y pues eso también afecta todo esto Aquí al lado izquierdo de la imagen ustedes ven un techo grande y ese techo es de una estructura donde hay un, un, unos servicios veterinarios. Esa estructura que están viendo acá eh, está ocupando parte de lo que es el margen de esa quebrada y ese, ese cuerpo de agua que tendría que estar libre para evitar acumulación de escombros como lo tenemos aquí eh, y además para, para asegurar que tiene la superficie filtrante necesaria para que funcione efectivamente y no lo tiene. Esta persona uh, tiene una construcción ahí que, no, que no, no pudo haber sido autorizada de una manera regular. Eh, en esta área hay muchas estructuras que están sobreconstruidas y que comprometen lo que son lo, los sistemas naturales y que han impermeabilizado eh, grandes extensiones de terreno eh, y, y afecta mucho. En este próximo video vamos a ver un poco más claramente eso. Este es desde, desde otro ángulo. Ustedes pueden ver. Esta es el área que se ha ido rellenando poco a poco, el área verde que tienen en la parte baja de la imagen. Ahí están las quebradas, Margarita y los frailes, en la parte inferior derecha de la imagen. Y ustedes pueden ver la máquina de, eh, de construcción y todas estas casas en serie desde el veterinario hacia la izquierda ustedes pueden ver cómo hay invasión de patios, cómo hay construcciones añadidas, cómo hay impermeabilización de, de patios con terrazas, etcétera, lo que hace que aquí se haya alterado todos los modelos de eh, manejo de aguas pluviales en esta zona, eh, pero la más agresiva es la que hizo el condominio vía de parkville 2 eh, y es el que ha llevado pues también las peores consecuencias podemos ver como vía de parkville 2 también eh, es una estructura que tiene un tamaño que no guarda relación con las estructuras vecinas toda esta área de nuevo donde está ese parking donde está esa cancha de tenis todo eso era área de eh, captación de agua eh, por eso es que ahora tenemos un problema tan serio en este lugar. No hay dónde manejar el agua y el agua se mueve por debajo de las estructuras y produce estas, eh, estos socavones que estamos viendo aquí. Estas tomas son muy, son muy buenas. Era muy difícil filmar en este lugar porque la cantidad de vegetación que hay hace que, que el vuelo de un dron pues, no sea sea fácil pero aquí podemos ver un poco ese sector las características que tiene y aquí vamos a ver más claramente lo que es esas construcciones añadidas a estas superficies que producen que aparte de la arrabalización de este sector verdad eh, vemos también cómo pues no hay donde manejar las aguas en esta área Claro que el, el municipio de Guaynabo y la oficina de gerencia de permisos y las autoridades competentes no han estado haciendo su trabajo porque si lo hubieran estado haciendo hubieran hecho señalamientos en relación a estas construcciones, eh, hubieran estado poniendo límites a lo, a lo que son las solicitudes de autorización para remodelación. Y fiscalizando a aquellos que han construido sin los debidos eh, permisos y autorizaciones. Este sector está padeciendo eh, los efectos no solamente de las malas decisiones de los dueños de propiedad en este sector, sino de las agresiones que han eh, realizado desarrolladores y el propio Estado en lo que son las cuencas y producen este caos. Y ahora eh, todos tenemos que pagar las consecuencias de las malas decisiones de unos individuos, algunos de los cuales se lucraron con estas eh, acciones. Y los costos los heredamos nosotros. Eh, lo último que quería mencionar hoy, ¿verdad? Eh, es la noticia que salió ayer y compartí con ustedes en relación a el caso de eh, que estaba ante la consideración del tribunal donde había un reclamo de parte de las urbanizaciones ARAC y Arespa, que son las urbanizaciones alrededor del remanso, que estaban presentando un recurso de injunction eh, para solicitar que la Junta de Planificación cese de utilizar el reglamento conjunto 2020, han eh, parado en que ellos ganaron el caso en el tribunal y en apelación y todo, eh, la Junta de Planificación perdió los recursos que presentó, por lo tanto, no puede utilizar el reglamento. Y el tribunal eh, resolvió eso, resolvió a favor de las urbanizaciones Araqui Arepa. ¿Qué significa esto? Miren, importante, este caso... Es un caso fundamental porque en él es que se basan desarrollos que se han estado dando en espacios abiertos, en lo que eran instalaciones vecinales, eh, porque el reglamento 2020 permite que en el área verde de una urbanización se pueda hacer un complejo de boco Esa área verde que vemos en Guaynabo, que está en la confluencia de las quebradas Margarita y los frailes. En ese lugar, el reglamento conjunto permite que se pueda hacer otro complejo de woke -ups. A pesar de que este lugar es un lugar que tiene una inundabilidad, es un lugar que necesita estar abierto, pues a través del reglamento 2020 eso se permite. Y no tiene ninguna consideración hacia los aspectos de riesgo y circunstancias como estas que pueden provocar incluso la muerte, la pérdida de, de propiedades y daños eh, a, a, a terceros incluso. Así que eso es parte de lo que permite el reglamento conjunto 2020. Eh, también pues eh, pretende sustituir lo que son las planificaciones que se ha hecho eh, a base del análisis de condiciones locales por unos criterios genéricos eh, mal redactados además, pero criterios que no tienen que ver con la circunstancia particular del lugar que se ha estudiado. Eh, agarran cuatro distritos que son particulares a sectores como pasa en Guaynabo y lo convierten en un distrito genérico eh, que, que, que no atiende la problemática del sector. Eh, la determinación del tribunal pues claramente tiene unas consecuencias para la junta de planificación. Se exponen los miembros a que sean arrestados, a que puedan ser eh, demandados y a que tengan que eh, puedan recibir eh, la aplicación de multas y sanciones por sus actos. Pero tenemos que entender que esos actos de ellos no provienen... Eh, directamente de ellos. En este caso, al igual que en el caso de Luma, nosotros tenemos pues a un Stensby que es simplemente un sujeto haciendo negocio en Puerto Rico, pero lo importante es que tenemos un gobernador inexistente que no está actuando de acuerdo a lo que se supone que haga en un caso como el de el reglamento conjunto o un caso como el contrato de Luma, que es un contrato que no protege al pueblo de Puerto Rico, que solamente protege a una empresa canadiense y estadounidense. No, no, no protege a, a ninguna persona local. Esto recuerda aquellas, eh, aquellas historias de las repúblicas bananeras en distintas partes del mundo que se controlaban desde Boston, se controlaban desde Nueva York y se fijaban unas condiciones y se ponían unos gobiernos y se manejaban unos gobiernos por estas empresas desde fuera solamente para buscar el beneficio de esas compañías. Eso es lo que está pasando aquí. Y yo creo que ya eh, hay muchas personas en Puerto Rico que se han dado cuenta de la dinámica y, y están un poco hartas y, y no sé hasta cuándo van a aguantar. Eh, yo creo que parte de lo que vimos eh, en los recorridos que hicimos con posterioridad a Fiona fue la, las malas decisiones históricas que se han tomado, cómo esas decisiones han reflejado un interés particular, local, individual, pero eh, muy poca previsión y muy poco buen juicio en relación a lo que es la protección del interés general y la protección de las estructuras de planificación. Y eso está agravado en este momento. Esa situación la vemos exacerbada. Eh, vimos cómo llegó el presidente de los Estados Unidos a Puerto Rico en estos días y se hizo una escenografía al lado del puerto de Ponce, al lado de la grúa, que costó millones de dólares y no funciona, eh, pues habían un montón de generadores que estaban puestos para que en las tomas aparecieran todos, estas, eh, todos estos generadores para ayudar a la población, etc. Y hoy todavía los generadores están allí. No se han llevado a ningún sitio para prestar servicio. Hay necesidad todavía en los pueblos que fueron más afectados, 18 días después del de apagón general, hay todavía personas sin servicio de electricidad. En esos municipios que fueron peor eh, afectados por el paso del de huracán Fiona, fue hoy que el gobernante actual de Puerto Rico fue hasta Salinas, que fue uno de los municipios más afectados. Y y sorprende que pueda darse una circunstancia como esta, que haya un pueblo que sufrió el impacto directo y su gobernador no haya ido 18 días más tarde. Que llegue y allí no hubieran las brigadas de, de la compañía de energía eléctrica trabajando para darle atención prioritaria a este sector. Eh, todo eso pasó en el día de hoy eh, y es la primera vez que va el gobernador. Llegó antes el presidente de, de Estados Unidos a Puerto Rico, aunque estuvo tres horas nada más, eh, que lo que llegó el propio gobernante del de, de país al sector más afectado. Eso eh, pues yo creo que es bastante representativo de la situación tan caótica en la que eh, se ha dejado al país y cómo se ha desatendido a todo Puerto Rico en este esfuerzo de eh, alegada recuperación, eh, pero realmente ha sido un esfuerzo muy, muy, muy desviado de la atención. Importante que tenemos que recordar también que Aquí, aparentemente, lo único que le importa a los gobiernos es el área metropolitana. Parece que el resto del país no existe. Mayagüez ha sido eh, muy descuidado. Eh, Cabo Rojo, Salinas, municipios del interior eh, han sido municipios afectados que, que nadie mira. Y son en estos municipios o es en estos municipios donde existen los niveles más altos de pobreza y de precariedad y entonces ese discrimen, esa dejadez es importante que nosotros no la pasemos por alto porque somos los únicos que podemos estar reclamando que aunque tengamos electricidad en nuestras casas, aunque tengamos servicio eléctrico, no estamos todos los puertorriqueños en igualdad de condiciones y aquellos y aquellas que viven en las condiciones de miseria están a merced del descuido del gobierno y eso yo creo que ninguna sociedad se puede dar el lujo de ser tan canalla y tan mezquino con sus compatriotas eh, como lo hemos sido nosotros o como hemos permitido que el gobierno lo sea a nombre de nosotros. Eh, de eso es que se trata esta, eh, el vivir en sociedad, de eso es que se trata este reclamo. Eh, durante meses nos hemos enfocado en, en, en todo el, el juego y toda la, la comedia y obra teatral de Luma y Stensby y todo ese grupo. Y yo creo que ya nadie debe estar eh, distraído en relación a Luma. El responsable de la situación en la que nos encontramos ahora es el gobernador de Puerto Rico, es Pedro Pierluisi. Es Pierluisi el que tiene la responsabilidad de atender el caso de Luma y revocar el contrato, pero ha decidido no hacerlo. Es Pierluisi quien tenía que haber ido a Salinas hace ya varias semanas y no fue. Es él el que tenía que haber ordenado eh, que los generadores que están en el puerto de Ponce para hacer una escenografía, igual que los rollos de cable aquellos que pusieron, estuvieran utilizados para restituir el servicio eléctrico de las poblaciones que no tienen servicio. Es él el que tenía que haber atendido los servicios de salud y también las necesidades de las poblaciones vulnerables, los distintos municipios, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y todo eso. Aquí es el jefe de Estado el que tiene esa responsabilidad y no, no, no son los jefes de agencia, no es Tensby, no es Luma. Y esto lo debemos tener claro o si no estamos dando palos a ciegas y estamos... Asignando responsabilidad a personas que no tienen la capacidad de hacer nada o no les importa porque a Stensby le da igual. Él va a seguir cobrando igual y va a seguir llenando los bolsillos de luma irrespectivo de lo que nosotros digamos y que le pongamos las neveras podridas frente a su sede o le colguemos eh, lo que sea como lo hicimos eh, en distintos momentos. Me parece que, que estuvo muy bien, pero Aparte de eso, el que tiene el control de este asunto y tiene la responsabilidad y la capacidad de enmendarlo, no es Tensi, Es el gobernador de Puerto Rico y a él es al que hay que pedirle cuenta y hay que exigirle responsabilidad. Eso yo creo que es importante que, que todos lo entendamos. Yo esto es todo lo que quería comunicar. Hoy, eh, durante los próximos días, vamos a estar comunicando otras cosas. Eh, les pido que, por favor, estén atentos a las redes sociales eh, para que podamos eh, movernos en la dirección que pueda producir ¿verdad? Este, cambios en estas áreas. No podemos seguir eh, de la forma que hemos estado hasta ahora eh, como un poco a lo tonto en relación a estos asuntos. Hay que exigir cambio. Hay que propiciar que esto se transforme de cara al futuro, porque esto es inaceptable. Simplemente nosotros no podemos permitir que el país esté secuestrado de esta manera. Bueno, me despido. Gracias a todos y todas. Agradezco a todo el mundo también el respaldo que han dado a la fundación El Urbanista. Recuerden que si quieren hacer aportaciones, lo pueden hacer a través de PayPal o lo pueden hacer a través de ATH móvil. Eh, varias personas me han contactado para métodos alternos. Me pueden escribir al inbox a través de cualquiera de las plataformas eh, sociales. Pero les agradezco sobre todo el, el respaldo que han dado es a través de la educación y a través de la construcción de conocimiento que podemos eh, progresar todos. Y ese es el propósito de la Fundación El Urbanista y ese es el propósito de Hora del Territorio. Así que gracias, me despido por acá, que tengan buenas noches. Anunciamos el inicio de la campaña de recaudación de fondos para la Fundación El Urbanista. La Fundación es una corporación sin fines de lucro organizada y registrada en Puerto Rico para educar en temas de urbanismo, planificación y ordenación del territorio. Su aportación hace posible promover la investigación en áreas tales como el desarrollo del conocimiento, la capacitación ciudadana, el rescate del dominio público, la protección de parques y bienes de uso público, así como la defensa del acceso a las costas, la protección de terrenos agrícolas para garantizar nuestra seguridad alimentaria, la promoción de ciudades habitables y accesibles, entre otros asuntos que nos permiten vivir mejor. Revolucionemos el pensamiento. Puedes hacer tu aportación entrando a PayPal a la cuenta del El Urbanista Fund o puedes aportar a través de ATH móvil en la cuenta El Urbanista Fund. Gracias por todo el respaldo recibido. Pensemos el territorio juntos. Recuerda compartir este video y ayúdanos a seguir creciendo. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a la Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a la Hora del Territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.